0: Du lytter til en GRIFA-podcast, som denne gang sætter fokus på stress. Denne episode er den anden i en række, som stiller skarp på stress. Vi vil prøve at undersøge stress fra flere vinkler og svare på nogle af de spørgsmål, du måske har tænkt. Spørgsmålene kan være mange. Hvad er stress? Hvordan rammer stress? Og hvad sker der inden mig når stressen rammer? Det kan også være spørgsmål som, findes der en vej ud af stress? Hvordan holder stressen på afstand? Og hvordan holder jammer langtidsfrisk og fleksibel i en ofte stressende hverdag? I denne podcastepisode vil du høre om en banebrydende forskning, der beskriver vores samvittighed og skamfølelse som en afgørende faktor i modtageligheden over for stress. Forsker og forfatter Pernille Pedersen har gennem 12 år arbejdet med stress og sygefravær. Først som ansat i Beskæftigelsesministeriet og dernæst som ansat i en psykiatrisk og psykologisk klinik, hvor hun også skrev sin Ph.D.-afhandling. Hun har gennem de sidste fem år forsket i stress og ledelse, og for ganske nylig udgivet bogen, "Slip stressen ud af skammekrogen. Jeg er derfor spændt på at høre, hvordan skam og stress hænger sammen, og har derfor mødtes med Pernille for at tage en snak om emnet. Du lytter til en kri podcast, og mit navn er Jacob Fabricius. Velkommen til. Jamen, Pernille, det her med skam i forhold til, til stress, hvordan opstår den tanke egentlig hos dig?
1: Jeg tror, jeg havde for, allerede fra starten ligesom en fornemmelse af, at det at kigge efter en årsag, og at skulle udpege, hvem er skyldig her, så kommer vi ikke ret meget videre. For så ender det med, at vi har fundet, at det er lederen, ligesom den seneste arbejdsmiljøundersøgelse lige har vist, eller en arbejdsmedicinsk undersøgelse har vist, ja, men så er det lederen, eller så er det arbejdsmiljøet, eller så videre. Men så synes jeg bare ikke, vi bliver mere kloge på, hvad er det for en øh, specifik faktor ved en ledelsesstil eller ved et bestemt type krav, som er, øh, der gør os syge. Og spørgsmålet er, om det overhovedet er så enkelt, at vi kan lave sådan en, en, en korrelation imellem en årsag og en virkning. Mm -hmm. Så derfor så tog jeg i stedet for, alle mine interviews, både med ledere og med medarbejdere, der havde været sygemeldte, og dem, der ikke havde været sygemeldte. Og så prøvede jeg at kigge efter, hvad det var, der var fællest på tværs. Så jeg tog alle de her interviews, og jeg kiggede dem igennem, og jeg kiggede dem igennem rigtig, rigtig mange gange. Og jeg inddelte sådan en sygefraværsproces pludselig kunne jeg se, i det, jeg kaldt fire brud. Fire ting, som jeg kunne se, gik igen i alle interviews. Det sidste brud kaldte jeg samme mm. Det er sygefraværdsproces. Mm. Det så jeg så ikke i de interviews med medarbejdere, som ikke blev sygemeldte. Og jeg så faktisk heller ikke det tredje brud, som jeg vil komme ind på om lidt. Men jeg så de to første brud i alle interviewene. Mm -hmm. Det første brud, det var en forandring. Det, men det var ikke bare en forandring. Det var en forandring, som jeg kaldte en uvelkommen forandring. Og så tænker alle normalt, ja, men det er så her, hun går ind og kigger, er det så årsagen i arbejdet, eller er det årsagen privat? Fordi en forandring kan være en livsomstændighed. Det kan være det at få børn. Det kan være det at blive skilt. Det kan være det at, gennem, at, at være i en krise i parforholdet eller noget andet. Og en forandring kan også være, at der er en organisationsændring, at der kommer en ny leder, eller at der kommer nogle nye krav, en ny lovgivning, der gør, at man skal arbejde på en anden måde. Jeg konstaterer bare, at der er den her forandring, og nu går jeg ikke ind og skældner mellem, om det er den ene eller den anden. Og det gør jeg helt bevidst, fordi jeg ikke er interesseret i at finde ud af at komme med en rimelig oplagt konklusion, og sige at det var også fordi, hun blev skældt, og hun blev sygemældt. Det var også fordi, at der kom en auktionsændring. For det er ikke alle mennesker, der ligger der bliver så osv. Og det er heller ikke alle mennesker, der gennemgår en auktionsændring, som bliver sygemældte. Så nu holdt jeg den krav konstant, og i virkeligheden sagde at det kan vi måske ikke lade så meget om på. Lidt provokerende, fordi at øh, normalt inden for arbejdsmiljøforskning vil man jo gerne lave om på de der forandringer og sige, så skal der ikke være så meget arbejdsopgaver. Så skal der ikke være så meget. Så, men vi kan jo ikke gå ind og sige, at man ikke må blive skilt. Og vi kan i virkeligheden heller ikke gå ind og sige, at lovgivningen ikke må lave nogle nye krav, så alle ledige nu skal til samtaler hver tredje uge, eller hvad for nogle ændringer der nu kan være. Æh, men det kan det ikke inden for, 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 for mange funktionsendringer øh, kan man jo ikke øh, sådan øh, bare sige, de skal ikke være der. Fordi de er der for en grund, og det kan godt være, at den grund måske er rimelig eller ej, men de er der. Så den her forandring var brud, det første brud, kalder jeg det. Og jeg, når jeg siger et brud, så er det fordi, der sker en ændring i den måde, vi normalt gør tingene på. Også i den måde, vi normalt tænker på. Så kommer det næste brud, og det kaldte jeg, jeg kaldte det usikkerhed. Og det, der er med usikkerheden, det var, at jeg prøvede, at jeg kunne se, at de her forandringer gav noget usikkerhed. Og jeg kunne se, at for eksempel det, den, den usikkerhed, der, der, der var kommet, var, at det var fordi, man blev nødt til at arbejde eller være på en arbejdsplads på en anden måde. For eksempel, at øh, hvis man som mand lige pludselig havde fået børn derhjemme og havde nogle forpligtelser derhjemme, kunne man ikke længere arbejde så lang tid, som man var vant til. Det har skabt usikkerhed, fordi man ikke kan lave den præstation længere, som man har været vant til. Og det samme gælder for kvinder, der, der har fået børn. Det kunne også være, hvis man var i skilsmisse, så havde man ikke de, de fødselsmæssige ressourcer til at være øh, den glade og kaffegivende øh, kollega. Øhm, det kunne også være, at man øh, efter, fordi man var blevet bedt om at lave specielle erklæringer, der kun øh, skulle være halvanden side og ikke fem sider, øh, så kunne man ikke længere lave den præstation, som man havde lyst til, og som man også som vildhedsfuldt kun stå indenfor. Og det var det, der begyndte at trække mig her. At vi i anden brud så en konflikt på grund af den her forandring, hvor samvittigheden var blevet aktiveret. Mm. Det er også det, vi kalder ansvarsfølelsen, og vi kalder det også, mange kalder det kontrolbehovet, tror jeg, jeg vil kalde det. Men i hvert fald, mange kalder det, at, øh, at perfektionisten, der kommer op i mig, jeg skal jo gøre mit arbejde ordentligt. Pointen er i hvert fald, at det her nye for, den her forandring gør stiller krav om, at man ikke kan gøre sit arbejde helt så ordentligt, som man plejer. Man kan ikke være helt så glad og være helt så sød en medarbejder, som man plejer. Eller kollega. Men i hvert fald er der en samvittighedskonflikt i det, jeg kalder det andet brud. Her er det, at, vi, at, at jeg kunne se, at det, som jeg kalder skamfølelsen, blev vagt. Og da jeg først begyndte at se mine sygeværksprøceser i, i lyset af den her skamfølelse, så ændrede det fundamentalt den måde, jeg overhovedet kigger på stress, kigger på mennesker på, kigger på hele min materiale. Vi er ikke Ude i noget, som er usundt endnu. Fordi det her det er en helt almen menneskelig følelse, at man kan komme i et dilemma, hvor samvittigheden bliver aktiveret. Det er faktisk også det, der gør, at vi tager sammen, kommer op om morgenen, selvom vi ikke lige har lyst til det. At vi alligevel adlyder og at vi gør tingene, fordi at, øh, nu er vi ansat på Så, så er vi ikke ude i noget
0: skadelig stress. Vi er ude noget i noget inden.
1: skadelig stress, nu, ja. men vi er ude i noget, der begynder at blive interessant i forhold til, hvordan vi kan undgå, at det bliver skadeligt. For så kommer det tredje brud. Og det er det, jeg synes, der var utrolig interessant, at jeg kunne se i samtlige interviews, både med ledere, de omtalte hos medarbejderne og med medarbejdere, at der indtræder efter, at den her samvittighedskonflikt kører, uden at den er blevet afhjulpet. Man har ligesom ikke kunnet få den afviklet, så man har på den ene side sagt, jeg ved godt, at jeg skal øh, lave en tosider specialerklæring men jeg kan ikke stå inden for mere end fem sider. Og så prøver man alligevel at gøre begge dele på en gang. Og derfor så er man i en konstant ambivalent situation. Så sker der det i det tredje brud, at man laver en fejl. Og vi laver alle sammen fejl. Men den her fejl får nogle fatale konsekvenser i forhold til, at vores samvittighed lige pludselig bliver vendt imod os. Og det synes jeg var utrolig interessant at se, hvordan man kan give sig selv skyld for noget, man ikke selv er skyld i. Hvordan at medarbejdere inden for finanssektoren, der har fået at vide, at nu kan de ikke lave risikovurderinger på, på samme niveau, som de plejer. Det er jobcentermedarbejdere og der har fået at vide, at nu skal de ikke lave mere end 10 minutter samtaler med de ledige. Pludselig kan tage ansvar for den beslutning og de konsekvenser, der har i forhold til, hvad de så kan præstere og performe. Hvordan kan det lade sig gøre, selvom en leder, og det her er det helt nye, selvom en leder siger, det er ikke din skyld, så føler de alligevel, at det var deres skyld. Det, var, det, var, det synes jeg var utrolig, jeg synes det var helt utroligt, hvordan man som menneske kan høre, at en leder siger, at det er ikke er din skyld, og alligevel føler det er min skyld. Ja, for hvad,
0: hvad er skam egentlig præcis i din, I din skam? optik? Skam,
1: og det er jo så det, jeg prøvede at finde ud af, da jeg så fandt det ud af, at jeg havde lavet de her øh, fire brud, og fandt ud af, hvordan samvittigheden kan ændre sig fra at være det, der får os til at stå op om morgenen og sige, åh, det går nok, du skal alligevel gøre det til, du har fejlet, du er ikke noget værd. Du kan alligevel aldrig nogensinde blive en dygtig sagsbehandler. Du har alligevel bare været heldig. Alle de her ting, ja, nogle kalder det stemme i hovedet, andre kalder det øh, øh, noget, der dikterer en udefra. En følelse af at være overvåget, så videre. Hvordan kan den ske? Og, hvordan? og der har vi skamfølelsen. Og skamfølelsen er, hvis du kigger på det i, i litteraturen, så handler skam jo om at tilhylde sig eller at tildække sig. Adam og Eva følte jo skam over deres nøgenhed i paradiset. Og skam handler om, at man et forbundet med det, der hedder tabu. Man har gjort noget, man ikke må, og derfor skal man skjule sig. Det Skam betyder også skændsel. Og det, der er interessant, hvorfor jeg siger med skam, det er jo, at mange af de her medarbejdere har en oplevelse af, at de har gjort noget, der er forbudt.
0: Men har, har, de, har de taget det med ind på arbejdspladsen, eller er det noget, der sådan ligesom er skabt på arbejdspladsen? Kan noget om det? Ja,
1: det kan du sagtens sige noget om, fordi det er ikke noget, vi tager med ind i. Som jeg siger, det er derfor, jeg laver de her fire brode. For det sker jo ikke med forandringen. Det sker jo med den håndtering af forandringen, hvor det er, at altså, samvittigheden kommer ind, og kan ikke give slip på de gamle måder at arbejde på, og derfor stadigvæk måler sig op mod, hvordan det var før før man fik børn og kunne præstere øh, 10 timer hver dag. Og så lige pludselig kommer der nogle dårligere performance, øh, enten skabt af livsomstændighederne, eller skabt af hvad det nu, øh, de organisationsændringer, der har været. Mm. Og lederen anerkender ud fra de nye betingelser, og man tager selv imod anerkendelse, som om det skulle være ligesom det gamle. Og så kan du godt se, så kan du ikke længere tage imod, hvordan det så er så skabt på arbejdspladser. i ja, nej. Der vil jeg jo sige, at skam handler grundlæggende selv om at være elsket. Mm. At være en del af flokken. Jeg tror meget på at, vi, at den evolutionsteoretiske idé om, at vi er en flok. Og det værste, der kan ske, det er at blive udstødt af en flok. Skam er jo en, en angst for at blive udstødt af flokken. Og man har jo det her ideen om, man der er sådan en brandemærke på, at man ligesom dem, der skulle udstødes, så skammede man dem ud. Og skam er jo noget, der... Man bliver udstødt, hvis man har gjort noget, man ikke må. Hvis man har overtrådt overtrudt reglerne, hvis man har gjort noget, der er forbudt, og det er det, jeg synes, der jeg kan se i forhold til den måde, vi arbejder på i dag. Og nu kommer det, at det er det interessant, at noget, vi tager med ind på arbejdspladserne, jeg tror, at der er sket en ændring i den vi arbejder på. Jeg forholder mig ikke til nu, om det er godt eller dårligt. Jeg siger, at det har nogle konsekvenser. Jeg kalder det en lidt populært sagt, at arbejdet er blevet seksualiseret. Og det er lidt hårdt, men det, jeg faktisk mener med det, og det er, at vi tager vores følelser med på arbejde. Og det skal vi ikke lade være med, for det kan vi ikke lade være med. Fordi vi kan ikke bare sige, nu vi jeg lægge følelserne derhjemme. Det er der nogen, der tror. Det kan vi altså ikke. Jeg konstaterer blot, at arbejdet skal tilfredsstille noget, som det ikke nødvendigvis skulle tidligere. Mm. Et dybere
0: det... behov på en eller anden et måde. Et behov
1: for kærlighed. Mm. Så det er et af de mest grundlæggende behov, som arbejdet skal tilfredsstille. Arbejdet tidligere skulle tilfredsstille, at vi kunne overleve økonomisk. Jeg tror, at arbejdet i dag skal tilfredsstille et følelse af, at vi er noget værd som mennesker. Og det er der ikke noget galt i, men det har nogle konsekvenser for den måde, vi skal omgå, hvordan vi skal tænke stress på en arbejdsplads.
0: Så siger du dermed, at, at skammen har, hvad kan man sige, gunstige vilkår, altså ud fra den her seksualisering af arbejdet, som du taler om, eller det, at vi, altså... vi hige efter føler os elsket ja. gennem arbejdet også?
1: Ja, igennem arbejdet, og ikke igennem, kun igennem familien eller igennem andre ting. Jeg vil ikke sige, den her gunstige vilkår, den er der nu. Altså, den er, den er blevet vagt til live. Mm -hmm. Jeg tror, den, den er der jo grundlæggende, og den kan vi jo have i alle mulige situationer, sådan en skamfølelse, fordi det handler om det at være menneske, det er vel også det, som der ligger i, at, at skammen bliver, bliver, bliver introduceret, mm. også i Bibelen og så videre, men øh, øh, der, hvor, hvor vi skal passe på, det er, at vi skal ikke ignorere den på en arbejdsplads. Vi skal ikke være med til at fremme den. Vi skal ikke være med til at fremelske den, ved at anerkende fuldstændig som om, at det er gratis. Fordi det, der er problemet, det er jo, at anerkendelser bliver jo først dyrebare, når de bliver taget fra os. Og det, der sker i øjeblikket, det er, at vi fratager anerkendelser i hopetal fra medarbejdere, mens vi på den anden hånd giver dem det. Mm -hmm. Så vi, vi, vi laver månedens medarbejdere, og vi gør, gør ved, og så lige pludselig, så, så laver vi nogle betingelser, hvor, hvor, vi ikke, hvor, de, hvor de anerkendelser, vi gør folk afhængige af, ikke længere er der. Så, så, og det får store konsekvenser for de anbefalinger, jeg vil komme med i forhold til, hvordan vi skal håndtere stress. Mm -hmm. Hvis vi ser stress i lyset af en skamproblematik, mm -hmm. i stedet for at se stress som et spørgsmål om overbelastning. Mm -hmm. Fordi hvis stress er overbelastning, så er løsningen jo at sætte belastningen ned. Altså at sige, så skal du ikke lave så mange arbejdsopgaver, så skal du ikke have så mange klienter, du skal ikke have så mange kunder. Og hvor jeg siger, det bidrager bare til skamfølelsen vokser. Mm -hmm. Fordi det, der er, er usikkerheden, det er jo, at når jeg ikke kan give en ordentlig service til borgerne, så er jeg ikke værd at elske. Du har sat min mulighed for at give noget af mig selv til borgerne ned. Nu tager du den helt væk, fordi du siger, det kan du ikke klare som menneske. Det bliver du syg af. Det, det synes jeg var helt, helt forkert. Altså, øh, øh, fordi at at det ikke at den overbelastning, der sker er en anden form for overbelastning. Det er vores egen samvittighed, der går ind og overbelaster. Og derfor skal vi i meget højere grad i afhjælpe hinanden med den her samvittighed, som kan blive helt urealistisk i de krav, den stiller.
0: Mener du, Pernille, at vi alle sammen, man kunne sige i mere eller mindre grad, grundlæggende bærer rundt på den skam på arbejde? Jeg skal bare lige forstå det helt. Altså, er det det? der er ikke nogen af os, der rigtig kan frasige os det? Eller hvad, hvad tænker du?
1: Jeg tror at, at jeg tror, at der er nogen af os som har en større tilbøjelighed, så den kommer i spil. Jeg tror, at der er nogle af os, som har. En, vores, vores, vores behov for kærlighed bliver dækket 100% med familien. 100% ved at køre go-karts. 100% ved at uh, lave hjælpearbejde i udlandet. Jeg tror, at det er helt klart, der er variationer, og der er nogle af os, og du kan godt kalde det særligt sensitivt eller noget andet, så er det måske som jeg i virkeligheden taler om her. Jeg tror på, at, uh, at nogen har. Det er mere skamfølsom end andre. Men jeg tror, at vi alle sammen grundlæggende set har den. Og hvis vi bliver presset nok, f.eks. i privatlivet, så er det jo klart, at det, så der, der, hvor vi tidligere kunne få vores skam, øh, eller vores øh, seksuelle tilfredsstillelse, følelsesmæssigt tilfredsstillelse dækket, den, hvis den ikke længere er der, så kan den jo blive flyttet til, til, til en arbejdsplads. Så lige pludselig er det der, vi skal have det dækket. Og så kommer den jo ind.
0: Hvad er den hurtige diagnose for at finde ud af, om jeg i virkeligheden bærer rundt på sådan en, en skam på arbejdet?
1: Jeg synes ikke, at det handler om, at jeg skal finde ud af, om du bærer rundt på en skam af arbejde. Det, jeg skal finde ud af som kollega til dig, eller selv, eller som leder til dig, det er at finde ud af, om din samvittighed er ved at gøre det øh, umiddeligt hårdt for dig, så du bliver syg af det. Altså er ved at vente ind. At du begynder at tage ansvar for noget, du ikke skal kunne tage ansvar, du ikke kan og skal tage ansvar for. Okay. At du øh, begynder at, øh, at lave nogle urealistiske, og det er ikke kun urealistiske forventninger til dig selv, men nogle urealistiske måder at være i relation med andre ja. og med arbejdsopgaver på. Ja.
0: Okay.
1: Og det er det, du skal interessere dig for som leder. Fordi du skal slet ikke, jeg vil, og jeg vil heller ikke have, at leder skal gå, eller kollegaer skal gå ind og sige, nu har du godt nok en skamfølelse, der er i dag, va? Men det vi skal gå ind og, sig, og, og være opmærksomme på, det er, når det er, at forholdet til det, der sker i en relation med en opgave eller med et andet menneske, begynder at blive ændret, sådan så at man ikke længere kan have den ro ved, at når et andet menneske siger til dig, en leder, det var godt det, du lavede. At man ikke længere, altså når man ikke kan tro på det, og når man arbejder imod det, når der kommer sådan et oprør, for eksempel ved, at medarbejderen må stå op om natten og tjekke mails og sende mails. Og, 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 og jeg anbefaler absolut ikke, at man skal lade være at sende mails, men man skal, man skal finde ud af, om den måde, der bliver sendt mails på, er sund eller ej.
0: Ja. Hvad er det, der driver en til at, til at, til at tjekke den mail om aftenen? Måske? Ja. ja,
1: er det trangen til, at man synes, det er spændende, og, og det er en hårdvind balance, mm. eller er det tvangen? Og hvis det er tvangen, og den er ubegrundet, så skal man som leder hver evig eneste dag, eller som kollega sige, vi ved godt, at du er, er, har en tendens, til, eller at, at det kan være hårdt for dig, det her, fordi du er vant til at kunne lave det rigtig godt, mm. og nu er det sådan. Mm. Men husk nu sådan og sådan og sådan. Ja. om det stille og roligt, øh, men, 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 men i jakt tag, at den er der, at samvittigheden er der, og så synes jeg, at vi skal bruge ordet, at at, at, du, du, at du skal ikke have dårlig samvittighed. Altså, men det er ikke en kommando, vi kan give hinandens følelser, men vi kan være opmærksom på, hvordan vi kan afhjælpe dem. Ja,
0: og i talesæt det noget.
1: Ja, men i talesæt det er ikke. Og, og, og nu kommer jeg jo ind på, 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 på min forskning igen, hvor jeg har, har fundet de her to forskellige skamformer. Ja. Og det er i virkeligheden former, som samvittigheden bliver vækket, og hvordan den kan blive vendt ind af. Nu vil jeg prøve at fortælle om de to skamformer, mm -hmm. så vil jeg fortælle om, hvordan man kan møde en medarbejder, øh, hvor medarbejderen er eller møde en kollega, hvor kollegaen er, eller hvad man selv skal være opmærksom på. Ja, ja. Ja. Den ene skamform har jeg øh, kaldt præstationsskam. Og det er fordi, at det, der vækker en skamfølelse, det er skamfølelsen, der er rettet imod. Hvad kan man sige? Objektet er en præstation, ens egen præstation. Det kan være, øh, derfor er det, der vækker den, de forandringer, som er meget er forandringer, som indebærer, at man for eksempel skal lave noget nyt, en ny opgave, at man skal lave en opgave mindre grundigt, at man skal øh, øh, gå fra specialist til generalist, mm -hmm. at man skal pludselig tage flere opgaver ind, tage nogle andre opgaver ind. Altså nogle ting er meget, kan være skamfølsomt hos præstation, mm -hmm. fordi det er præstationen, man måler sig op mod. Det, man er optaget af i forhold til skamfølelsen, er, hvad tænker de andre om min præstation? Man har ikke sig selv med som hele person, man har en, en, en præstation. Den anden skamform kalder jeg relationsskam, og der har man sig selv med som person. Der er det ikke så meget en præstation som sådan, men det er det, den måde jeg er på på en arbejdsplads. Er jeg værd at elske? Er jeg en afholdt kollega? Er jeg berettiget til at være her? Der har man mere sig selv med, og der er i virkeligheden en større grad af uafhæ... Altså, man er mere afhængig af andre. Men derfor også meget mere afhængig af, at andre fortæller en, at man er okay. At det er godt nok. Man er meget mere afhængig af, at der bliver sagt godmorgen. For det at sige godmorgen på en arbejdsplads, inden, det, det signalerer jo, at du er en vigtig del af fællesskabet. Det er meget, meget vigtigt at være en vigtig del af fællesskabet her hos den ene form, og den anden form, og der er det meget mere vigtigt at bidrage til fællesskabet, for ellers altså bliver man støttet ud. Men der behøver man ikke at sige godmorgen, fordi... Der er det først i det øjeblik, at man får bidraget, at man i virkeligheden er noget værd. Det vil sige, at du kan ikke kan anerkende på forhånd. Du bliver nødt til at vente med at anerkende præstationsskammen, til der er en præstation at anerkende. Det er helt omvendt på den anden. Der skal vi føle os anerkendte, før vi overhovedet kan tage imod anerkendelse for det, vi laver. Så der er det vigtigt med en god morgen. Der er det vigtigt, at lederen signalerer, ved du hvad det det du er og står for. Det er vigtigt her. Du behøver ikke at komme ind specifikt på det, her, det, man laver tværtimod. Men det er helt afgørende i den anden, for der er det lir, der er det blader mm. at sige, hvor er det vigtigt, og nu skal vi også, og så videre. Så, så det er to helt grundlæggende set forskellige måder, vores følsomhed fungerer på. Og
0: man besidder typisk den ene, eller den Nej, anden? Nej, man har
1: begge det, i vil jeg tro. Altså, mm. Det, jeg kan se, bare kan se, det er, at, at det under det, vi kalder stress, der, der dominerer den ene. Mm. Og man kan altså ikke slutte sig fra, at det, der, der, når det hele fungerer godt, nu kan jeg bare tage mig selv som eksempel. Mm. Jeg er, stiller 100% perfektionistiske krav til mig selv. Jeg sætter mål, og jeg er meget disciplineret, og jeg går meget op i de præstationer, jeg laver. Og jeg tænkte også, at jeg er helt klart præstationsskam, men det er bare ikke det, der gør mig bange. Når jeg bliver presset, så er det altså, hvad tænker de andre om mig som person? Synes de nu også, at det er okay, at jeg sidder her og laver de her ting? Det, 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 det var virkelig en øjenåbner for mig, da det var, at jeg også fandt ud af, at vi kan altså ikke slutte fra det, der, når, hvordan det, vi har det, når vi fungerer godt, til hvordan vi har det, når vi fungerer skidt. Jeg, jeg, jeg sidder med den her afhandling, og jeg har to helt fantastiske direktører, der har, har, har støttet mig og hjulpet mig, og jeg kan, jeg kan huske, at jeg kom og sagde, puh, der er godt nok meget, og jeg når aldrig den her afhandling, og ej, og den ene direktør, som selvfølgelig troede, at hun havde præstation og så videre, så sagde, så må vi tage et møde, og så må vi gøre det, og så må vi gøre det. Og den anden direktør sagde, puha, jeg kan også godt huske, at jeg skrev afhandling. Der var der godt nok også meget. Og jeg kan, huske, jeg kan simpelthen huske skældsættende det øjeblik, hvordan det bare ligesom, ja, det var helt i orden, jeg havde det sådan. Og jeg blev så meget mere rolig, fordi... Den anden, det pressede mig måske i virkeligheden mere, fordi så blev der stillet øh, krav om, at det var det, der var problemet. og problemet i virkeligheden bare var, at jeg var bange for, om de nu synes, det var okay, at jeg havde det sådan. Og ved at han siger, så når jeg også haft det og puha, så blev jeg ligesom rolig og tryg, og jeg kunne komme ind igen og være inde i min præstationsmode igen. Jeg ved, at havde det været min mand, så havde det været fuldstændig anderledes. Det ville han slet ikke kunne bruge til noget. Der kunne han bruge en handlingsplan. Han kunne bruge en strategi for, hvordan får vi løst det her problem. For der var problemet jo ikke usikkerheden i forhold til, synes de nu, at jeg er værd at betale løn for at lave det her stykke arbejde. Der ville det være, at arbejdet godt nok. Er de tilfredse med arbejdet? Og det er noget lidt andet. Så øh, det, det, der er med den skamfølelse, er, at den udfordrer jo de eksisterende Test, personlighedstest, fordi det er ikke en personlighed, vi snakker om. Og derfor så, ja, i de test, man kan tage af og enagram og så videre, men der vil jeg jo score højt på alle de der ting, som handler om præstationer. Og, og så vil man jo tro, at hvis man så skal afhjælpe min stress, så skal jeg jo bare gøre mere af det. Så skal man anerkende min præstation og så videre, men sådan fungerer det jo ikke. For det var jo ikke det, der gjorde mig bange. Det var jo ikke det, der fik mig til at fly flygte og løbe væk. Og det sjove er jo, eller ikke det sjove er jo, men det interessante er jo, at med de to skamformer, kan man jo så se, hvordan undgåelsesadfærden, som er et velbeskrevet symptom med en stress. Hvorfor, hvordan kan det være? Den er, den er jo relateret til forskellige ting. Når jeg bliver stresset, så undgår jeg dem, jeg er bange for. Lederen, kollegaerne, hvis man har relationsskam. I prestationsskam, der er det ens egne opgaver. Der er det, kan du bruge hver time om at komme i gang med en opgave. Der er det simpelthen præstationen, man flygter fra. Og nu kommer noget, der faktisk, synes jeg, er meget interessant, og jeg, altså, som jeg først lige er kommet altså, ved at få ordentlig styr på, men i virkeligheden ved præstationsskam, der flygter man faktisk fra sig selv. Man er faktisk bange for sig selv. Og man prøver meget, meget længe at opretholde den her øh, hvad skal man kalde det, facade ved, at det skal nok gå. Og derfor er dem, der lider præstationsskam, når de så bliver syge det, sker det med et brag. Hvorimod i relationsskam, der har man godt festet ret lang tid, fordi man er i virkeligheden lidt mere udadvendt på den, og flugtadfærden er ikke for meget fra en selv, men det er fra lederen eller kollegaerne. Og så alligevel, så starter det altid med, at man, man brokker sig. Man, man prøver at komme ud af med det, fordi man søger den der relation, fordi man søger altid det, der prøver at kan hjælpe en. Hvorimod i den anden, den er meget sværere at få øje på, fordi der søger man jo sig selv som hjælp, og så bliver man bange for sig selv. Så der er sådan en, en, en ret interessant, synes jeg, flugtmekanisme, og derfor er det ekstremt svært at hjælpe folk med præstationsgang. Mm
0: -hmm. folk, hvordan ja. kan vi det? Nu bliver jeg jo ja, nu,
1: ja, det kan jeg godt på forstå. Det lidt,
0: på det lidt håndgribelige. Hvordan ja, kan det, jeg som kollega, ja, både ja. for mig selv og for mine kollegaer, måske ja. imødekomme det her? Eller?
1: Jamen først og fremmest, så synes jeg, at vi, skal, at vi skal tale åben om det, der sker. Vi skal tale åben om, at folk får en tilfredsstillelse ved at være på arbejdet. At det tilfredsstiller et grundlæggende behov for at være elsket. Det synes jeg, vi skal tale om. Så synes jeg, vi skal, vi, skal, vi skal anerkende, at der er forskellige øh, måder, hvorpå den tilfredsstillelse kan ske. At det ikke er alle, der bliver tilfredsstillet ved at kunne sætte afsendt på en mail, og så at den er, er sendt, og nu er opgaven. Men at der også er nogen, der får en tilfredsstillelse i processen. Så skal vi, så derfor så skal vi være bedre til at anerkende specifikt. Vi skal være bedre til at se, at, at det, at der var styr på mødeplanlægningen op til, at projektet blev afleveret, at det også er en, en, en ekstremt vigtig del. Det er den ene ting. Så skal vi være bedre til at se, at det vi normalt tror er brok, og vi kalder brok, eller surhed. Ved, ved relationsskam vil det altid være brok tit være brok, det vil være pigefornærmet, det vil være... De, jeg, har, jeg har i lederne omtalt dem som Brokkehoder og de hælder vand ud af ørerne videre. Det er den ene. Og i præstationskamp, der er det vrede. Mm. Den er også vrede. Den er udadvendt af den anden, men den hedder så brok. Den indadvendte vrede hedder, for, at de er... er hvad, hvad kalder de dem? De er ikke til at hugge og stikke i. De er aggressive og, og så videre. Vi skal, vi, skal, vi, skal, vi skal se det så i lyset af, at det i virkeligheden bare er en, et udtryk for, at man er krænket, og at man ikke kan gøre sit arbejde godt nok. Og så skal vi blive nysgerrige på det. Vi skal ikke altid tro, at det handler om at tale og sige, nu kan jeg se, at du har det sådan. Nej, det vi skal gøre, det er, at i relationsgang, der skal vi vide, at det, det i virkeligheden i bund og grund handler om, det er at føle sig tryg og føle sig elsket, og føle sig at være, at være en del af arbejdspladsen. accepteret. med de, den måde, man nu end er på. Det er ikke det samme som, at man skal acceptere handlingerne, at man skal acceptere alle opgaveløsninger, men man skal i bund og grund acceptere, at der er nogle medarbejdere, der har en, en, øh, et behov for og en trang til at være noget for andre. Og at, der, at, at det ville være rart, hvis det var sådan på en arbejdsplads. Det er ikke det samme som, at det skal være sådan. Det er den ene ting. Så der skal vi være nysgerrige på det. Vi skal, der skal vi under relationsskam. Det vi hører som brok. Skal vi ikke møde ud fra en vurdering, er det rimelig, det dig? Var det også rigtigt, at nu er det dig igen, der skal lave kaffe? Var det også rigtigt, at nu er borgerne igen? Ikke bla bla bla. Vi skal lytte på det, og så skal vi ikke dømme det. Men vi skal tage det til efterretning, vi skal blive klogere, og så skal vi stille og nemsomt ændre det indenfra. Så, så i stedet for at gøre det forkert, så gå ind og sige, ved du hvad, det er faktisk også rigtigt. Der, jeg, det er jo også noget bøvl, det her. Men nu er reglerne sådan her, på den her måde. Og vi må prøve at få det bedste ud af det, men kan vi ikke prøve, hvad har du nogle forslag? For der vil man gerne inddrages. Mm. At, at lyt, altså det er vigtigt under relationsskammen, har jeg set, at man spørger om råd. Det at spørge om andre er en hjælp. Det er det bare ikke hos Fordi hvis man har præstationsskam, så bliver alle... Ved det at spørge om hjælp bliver set som, en, at man taber ansigt. Så man tror også, at den anden, der, der tror man også, det er forbudt at spørge om hjælp. Fordi hvis der er en, der, der kommer og skal hjælpe en, så fordi, man er hjælpeløs. Og det er noget af det værste, man kan være under en præcisionsnærm, så er det hjælpeløs. Så der prøver man ligesom på at gå af, Så derfor så har man også svært ved at forstå, at en medarbejder, der måske har relationsskam, i virkeligheden har brug for at blive hjulpet. Og at det, at, det at, en, en, at, at en medarbejder, en kollega, en leder siger, hør du hvad, skal jeg skal ikke hjælpe med det der. Og det bliver faktisk set som, han ser mig, han anerkender mig. Fordi under præstationskampen der er det en krænkelse. Mm. Tror du ikke, jeg har styr på det? Mm. Og det, øh, det, det er en vigtig del, at man, at, at, at man kan prøve at jagtage, og at man i virkeligheden kan prøve at blive nysgerrig på. Og i virkeligheden kan man spørge folk, ved du er det okay, at øh, jeg har det sådan, når, når det er, jeg selv er stresset, så har jeg det med at hjælpe, men, altså, nu, nu, hvis man ikke kan lade være. Eller så skal man måske i virkeligheden være bedre til at, at, at bede en, en med prestationsskam om en, øh, at tilrettelægge opgaverne, så de kan løses. Vi skal jo ændre på måden, vi laver opgiver, og opgiver på, måden, vi anerkender på, så, det, så, så vi kan hjælpe medarbejdere til at slippe de gamle anerkendelsesmuligheder, som der var ved de tidligere, og sige, prøv at høre her, det er for meget det her, det er for, for store krav stille.
0: Du har nu lyttet til en KRIFA-podcast med temaet stress. I de følgende episoder kan du høre meget mere om stress. Hvis du er eller føler dig stressramt, så slå et smut ind forbi KRIFAs hjemmeside og find vores stressfri forløb. Det er små online forløb, som giver dig konkrete værktøjer og gode råd til at håndtere den stressbelastning, du måske oplever. Tak fordi du lyttede med og på genhør.